están viendo en vivo y en directo cosas y hace un tiempo estuve en una conferencia muy interesante en español que decía si su negocio no se puede uberizar alguien lo va a hacer usted va a desaparecer esa frase es dura sí, porque el, el señor decía ¿qué hace usted en Uber? uno, dos, tres abre, pone la dirección pone el carro y se pone tres pasos ¿Cuánto se demoró? Hay 30 segundos, un minuto. Y si usted no puede uberizar su negocio, espérese que alguien se lo va a uberizar. Bienvenidos, esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola, bienvenidos a otro episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y junto con Sebastián Becerra les traemos un programa acompañado con un empresario apasionado por la innovación, experto en comercio internacional y blindaje, Miguel Caballero. ¿Cómo te encuentras, Miguel? Muy bien y muchas gracias. Esto es un gran honor poder estar con ustedes, muy gentiles. Muchas sí, gracias. Gracias. Eh, bueno, Miguel, queremos empezar hablando un poco sobre como tu historia, como quién eres y pues que nos cuentes un poco de, de tu empresa. Mi nombre es Miguel Caballero, eh, lleva, eh, soy el presidente ejecutivo de una compañía que lleva mi nombre en Colombia y su análogo en Estados Unidos se llama MC Arbor porque los norteamericanos no podían leer muy bien en Miguel Caballero. A raíz de eso tuvimos que crear una marca paralela. Este proyecto nace hace 30 años, eh, cuando yo era estudiante en la Universidad de los Andes, con eh, 10 dólares en esa época. Y, y, y nació creando primero chaquetas de cuero normales, luego pudimos blindarlas, y hoy en día hace parte de una colección de productos que tenemos entre los cuales hay camisetas y chaquetas y chalecos blindados y escudos y cascos y una gran variedad de productos que tenemos en el, en el portafolio. Eh, las plantas de producción todas están aquí en Colombia. Tenemos eh, 837 empleados. Y somos una empresa que tiene... Oficinas en, en México, Miami, Bogotá, y estamos abriendo una operación en Chile recientemente. Eh, sí, y bueno, ¿qué te motivó a estudiar administración? ¿Cómo, digamos, ¿cómo fue ese, ese recorrido? ¿Cómo terminaste como en el negocio de blindaje? ¿Qué, qué te decidió como a participar en ese mercado? Les voy a contar una anécdota muy curiosa. Cuando yo, fui, cuando yo me gradué del bachillerato, mi padre quería que yo estudiara medicina. Y a lo único que estaba dispuesto a pagarme era estudiar esa carrera. Eh, yo estudié, yo hice un premédico, esta pregunta nadie me la había hecho. Yo hice un premédico en la Universidad del Bosque. Consecuentemente, eso fue un desastre. Claro. Pero, eso me fue más mal. Después me pasé a la Universidad de los Andes, dije a estudiar microbiología. Yo le eché el cuento a mi papá que era que para ser médico uno debía ser microbiólogo primero. Pues <risa> recuerdo que la segunda opción en la carrera, uno, podía, uno llenaba el formulario y en la segunda casilla yo escribí administración. Yo sabía desde el principio que yo quería estudiar administración o ingeniería, pero 
no lo lograba hacer así. Entonces, hice el primer, primero, uno o dos semestres de microbiología. Consecuentemente, también fue un soberano desastre. No, yo, yo recuerdo que a mí me explicaron eh, acerca de la metamorfosis y de ese tipo de cosas. Yo no daba pie con una. No. Perdí, radiqué, perdí completamente microbiología. Y logré pasarme, por obra y gracia del Espíritu Santo, me pasé a administración. Y estando en la universidad, en el octavo semestre, empecé el proyecto. El proyecto realmente nace eh, por la observación, nace por, por tener, eh, en ese momento teníamos una compañera que tenía escoltas, y los escoltas tenían, eh, no tenían protección, no usaban chalecos. Uh -huh. Yo le sugerí usar una chaqueta de cuero blindada y ahí nace todo este proyecto. Eh, así que fue por, por observación y por inspiración. Vale, no, bastante, bastante interesante y, y curioso, curioso de alguna manera. Y ahora de pronto entrando un poco, un poco en materia, nosotros estuvimos mirando un poco las figuras que componen el logo de tu empresa y nosotros vimos un león que según lo que nos dice el sitio web eh, representa la agresividad comercial. Entonces, nos gustaría saber pues, cómo ha sido ese proceso comercial que se ha visto en tu empresa para alcanzar eh, esos mercados internacionales. Eso es otro, eso es otra cosa, eso es una, una pregunta muy larga de contestar, porque es que desde el inicio, pues era yo solo, tenía un socio en esa época que después dejamos de ser socio. Comenzamos con un fax, una, una oficina cerca de la Universidad de los Andes y... Y el carro que me habían regalado a mí de la universidad, yo lo cambié por una fábrica en el barrio Ricaurte. Y comencé teniendo 24 operarios. No tenía carro. Eh, creo que fueron años de grandes sacrificios. Eh, creo que de los 30 años que llevamos en esto, los últimos 27 nunca me repartí utilidades, sino que me tocaba reinvertir todo. Y entonces cada vez que había una utilidad faltaba una máquina. Cuando faltaba, no faltaba una máquina, faltaba materia prima. Y cuando no faltaba un edificio. Hoy somos siete sedes, tres plantas de producción, una de ellas en la zona franca. Oficinas comerciales en los tres países. 877 empleados. Exportaciones a 42 distribuidores alrededor del mundo. Vestimos a, hasta hoy. 46 presidentes alrededor del mundo, 21 fuerzas militares y de policía alrededor del mundo y transportadoras de valores desde México hasta Chile. Nosotros tenemos 67% de participación de mercado, donde en algunos países somos del 100% de participación de mercado. Somos una empresa líder alrededor del mundo. Eh, pero pues eso es fácil de redactar, es fácil de concluir, pero muy difícil de armar. Claro. Eh, al día de hoy hay una estructura con tres vicepresidentes, directores, gerentes. Eh, trato de rodearme de personas que sepan más que yo. Busco personas altamente creativas que vengan de grandes corporaciones. Eh, y ha sido un reto permanente el mantener cohesión entre la nueva generación y la, sí. y la antigua generación. Eh, creo que lo más difícil de todos estos años ha sido mantener la innovación, que es el resultado de, de una fórmula en investigación y desarrollo 
es calidad certificada, diseño aplicado y materiales de alta tecnología. La suma de los tres nos lleva a una innovación real y con esa innovación hemos podido patentar productos, obtener el premio de diseño Red Dot Design en el 2016, que es el Oscar al diseño, y, y hemos logrado avanzar en muchos países. Eh, resultado de ello es que cuando la guerra de Ucrania empieza en el, el 24 de febrero de este año, al 28 de febrero nosotros ya estábamos exportando productos a Ucrania. Y porque ellos nos buscaron, que evidentemente no, no teníamos una alta presencia allá, teníamos un distribuidor, pero no una alta presencia. Y, y eso ha hecho que logremos expandirnos alrededor de varios países. Súper chévere, de verdad es como un, una gran labor que llegue a impactar mucho la, la parte social, pues más que todo pues, en, la, en la que nos encontramos. Y hablas de, digamos, de, de la innovación que tiene su empresa y me parece muy chévere la sutileza que tienen sus productos porque son como con mucha tecnología. Entonces yo quisiera saber cuáles son esas líneas de producto que maneja la empresa. La compañía se divide en dos grandes grupos. La línea de blindaje. Primero, nuestra misión es salvar la vida del ser humano. Sí. Y de ahí se derivan dos negocios en dos categorías. La línea de motociclismo y la línea de blindaje. En la línea de motociclismo hacemos trajes para protección al impacto, al golpe y a la caída. Eh, obviamente con diseño, con certificación, con calidad, con, con los mismos parámetros, pero no es blindado. Y en el tema de blindaje hacemos vestuario, eh, chalecos antibalas para la línea de protección de, de seguridad privada y de tres valores. Y chalecos para las policías, ejércitos y armadas alrededor del mundo. Entonces, digamos que hay unas submarcas, se llaman Tourer y MC4G, MC4G, se llama S33, y a través de esas marcas hemos logrado penetrar nuevos mercados y o atender el mercado correcto. Eh, al principio, hace unos 15 años tal vez, todo se llamaba Miguel Caballero porque se había un revuelto de todo con todo. Y eso no nos ayudaba ni a identificar al cliente ni a tener buena comunicación con cada uno. Lo fuimos, fuimos haciendo arquitectura de marca, al día de hoy es más claro, y las líneas de motociclismo crecen mucho. Digamos que Colombia es el cuarto país con más motos en el planeta. El primero es India, el segundo es Brasil, el tercero es Vietnam y el cuarto es Colombia. Y, y entonces en ese orden de ideas hemos podido ampliar ese mercado de, de motociclismo. Eh, pero siempre estamos a la vanguardia de crecer y desde el punto de vista social, tu comentario, de los 837 empleados, el 68% de ellos es madres, cabeza de familia, el 11% son discapacitados, el 8% son personas rehabilitadas de la, del post-conflicto, de la guerra que tuvimos. Eh, trabajamos en un veintipico por ciento con ex-institutas rehabilitadas en el mundo laboral. Eh, y trabajamos a través de fundaciones con las cuales donamos casas, donamos mercados. Así que tenemos una activa participación de responsabilidad social voluntaria, no exigida por la ley, de tener conciencia de, de devolver a la sociedad parte de lo que nosotros hemos logrado obtener. 
Oye, bastante, bastante admirable. Es muy admirable como encontrarse uno con, con empresas que tengan ese enfoque también y que, claro, pues de pronto más allá de, de utilidades, de cosas monetarias, pues siempre está el impacto social que es bastante importante. Ahora quería ligar un poco la, la pregunta también anterior y es fundamental para tu compañía y para todas el tema de la innovación. ¿Cuál crees tú que es el motor de la innovación y el emprendimiento en el país? Uy, no, esa pregunta no tiene una respuesta. No, 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 uno no podría decir que hay una fórmula mágica con la cual cualquier empresa puede evolucionar igual. Primero, las empresas no son iguales. Segundo, los negocios no son iguales. Lo que sí vale la pena destacar hoy en día, y tal vez es un es una gran llamado al nuevo gobierno, es que en Colombia sí hay empresas de valor agregado. Nosotros no solamente podemos exportar artesanía, petróleo y, y comida básica, sino que desde Colombia se exportan bienes de consumo con valor agregado, como el nuestro. Lo nuestro, yo, yo no me hallo compitiendo en un mercado de commodities, claramente alguien lo va a poder producir más económico. Y en seguridad lo barato sale caro. Así que si lo nuestro fuera commodities, creo que muy poca probabilidad de exportar sería. Pero si por el lado nuestro, eh, el tener certificaciones de calidad internacional hace que podamos competir en el mercado internacional, pues hoy estamos en las mismas condiciones de una compañía americana o europea. Hoy tenemos certificación ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000. Tenemos certificaciones de la NIJ de calidad de producto, de PASC, de PAN 9000. O sea que el producto tiene más o menos unos siete certificaciones de calidad de producto, todas internacionales. Si fuéramos a competir en un mercado local, pues está sobredimensionada la compañía porque no necesita nada de eso. Aquí es muy curioso porque en los procesos licitatorios todas esas certificaciones se anulan y le dan es premio a la mediocridad. O sea, las quitan todas y no importa si usted las tiene o no, entonces se baja el nivel de calidad. Pero cuando uno va al mercado internacional es muy diferente, lo valoran muy bien, lo aprecian muy bien, lo respetan muy bien, y eso hace que podamos competir de igual a igual. Y eso exige muchas cosas que alrededor de los productos tenemos que mantener calidad, innovación, buen prestigio. Y la calidad como tal es un concepto muy subjetivo. O sea, uno puede decir, el concepto de calidad para cada uno de ustedes tres es diferente del mío. Pero aquí en blindaje es que funcione, que detenga. Y pues aquí no se aceptaría que un tiro pase derecho y el otro, los otros no. Bueno, aquí todo hay que detener, todo tiene que funcionar perfecto. Digamos que no hay cabida al error. No, realmente el, el tema de, de la diversidad en las empresas, yo supongo que de, tanto en Colombia como en cualquier parte del mundo es, es brutal y, y cada empresa tiene su sector y, y su nicho y su forma de hacer las cosas. Su forma de competir, su forma claro. de competir. Uh -huh. y, y en ese orden de ideas, digamos, aterrizando un poco a, al tema nacional, eh, durante bastantes años ya se han venido, digamos, eh, mostrando algunas cifras sobre la supervivencia de emprendimientos y empresas nuevas en Colombia, que normalmente está rondando el 
queríamos saber de pronto tu opinión sobre eso, como por qué crees que sucede eso y de pronto qué es lo que le falta a esas ideas de negocio para que sean un poco más sostenibles. Eh, haces unas preguntas muy difíciles de contestar. No es el 50, yo creo que los negocios en general en el primer ciclo de los tres años tienden a fracasar en más de un 90%. Dos, estoy convencido que es que hay que diferenciar un emprendimiento de un eh, mercachífico. Una persona puede optar por ser un gran empresario con una visión de largo plazo. Y otra persona puede tener no esa visión, sino solamente comprar y vender cosas y ganar plata. No significa que ninguno de los dos sea malo, significa que tienen visiones diferentes. En el caso nuestro, yo nunca tuve visión de corto plazo. Cada aprendizaje y cada fracaso me llevaron a un aprendizaje y una experiencia. Y uno tiene que fracasar 999 veces para poder aceptar una vez. Así que uno no puede decir que de las experiencias no aprende. No, es que no sabemos aprender de los fracasos. Es diferente. Los empresarios nos dejamos vencer algunas veces y en ello entonces la iniciativa se pierde. Entonces tu pregunta es, ¿qué pasa con ese 50% de emprendimientos? Pues yo lo que creo es que la persona realmente no era un empresario. Ser empresario es ser responsable, constante, disciplinado, con visión de largo plazo y una alta tolerancia a la frustración. Eh, mientras a nosotros los empleados nuestros nos hablan de motivación, nosotros tenemos que automotivarnos, ¿quién nos motiva? Pues nadie. El gobierno no es que motive al sector empresarial, pues el gobierno lo que busca es sacarle provecho al sector empresarial. Y curiosamente durante la pandemia, quien salva el sector empresarial son los empresarios, no fue el gobierno. Y entonces uno hace grandes sacrificios por los empleados de uno, uno hace grandes sacrificios por mantener un patrimonio, uno hace grandes sacrificios de tiempo con su familia, de estancia, de tranquilidad, por ganarse algo que no se ve sino a largo plazo. Pues la visión del empresario tiene que ser siempre constante, la visión del empresario tiene que ser siempre dinámica, y en ello lo que busca es que claramente los, las personas logren permanentemente crecer. Eh, yo no conozco ningún empresario que sea egoísta. Yo no conozco ningún empresario que sea tirano. Pues yo no conozco. Yo no conozco ningún empresario que se lucre pensando en sí solo, sin los empleados que tiene al lado. Nada de eso. Digamos que a lo mejor en el pasado uno que otro empresario que metió la pata seguro, pero hoy en día hay más conciencia de respetar el medio ambiente. Hoy en día hay más conciencia de respetar a los empleados. Hoy en día hay más conciencia de contratar de forma formal, de manera formal al empleado. Hoy hay más conciencia de que la tecnología se tiene que mejorar en aras de tener mejor calidad de los empleados. Eh, y claramente, eso le va a exigir a los empleados a forjarse, a crecer también. Hay un gran documental que yo les recomiendo ver, que está en National Geographic, que se llama En un millón de años. Y en un millón de años, el empleado que no supo formarse, capacitarse y entrenarse, no va a existir. 
porque simplemente el mercado no lo va a requerir. Uh -huh. Las tareas más básicas van a ser reemplazadas por robots. Y al final del cuento, ¿uno qué es lo que tiene? Un cuerpo que no sirve para nada y una mente que lo produce todo. Entonces, los empresarios tenemos que pensar cómo dejar un legado a la humanidad. Un legado a sus eh, empleados, un legado a su familia y, y trabajar sin, sin envidias y sin rencores. Eh, yo no pienso que como empleado o empleador uno tenga que tener rencillas, porque el conocimiento no es de nadie, es de todos. Los seres humanos todos podemos cometer muchos errores, pero está en manos de nosotros que lo podemos hacer bien. Así que, que haya o no una fórmula mágica para decir que solo se hace de una sola manera y que el empresario sea o el A o el B, no, no existe. Y, y cada segmento además es muy diferente. Eh, quiero cerrar diciendo este, este capítulo, esta pregunta, diciendo no hay cosas imposibles, hay seres incapaces. Lo que pasa es que muchas veces uno no logra ver de la crisis la oportunidad que se genera. Entonces uno quiere que todo sea perfecto y que no traiga problemas. Y eso no va a existir. No hay una, no hay una empresa sin problemas. No hay una eh, crisis que no genere una oportunidad. Lo que pasa es que muchas veces no logramos verla. Claro. No, y nos estás hablando de destrezas y habilidades que tienen los empresarios. Pues aquí Sebastián también es un empresario, también él tiene su, su, bueno. su fábrica, entonces él sabe de lo que está hablando. Yo tengo una empresa de fabricación de suelas para calzado. Sí. ¿Y qué sí, tipo de suelas son? Son suelas ah, enfocadas. <risa> son suelas hacia la parte formal son más que todo para eh, botín casual formal de dama ese es nuestro mercado principal eh, y nosotros nos enfocamos más en, en digamos en mercado de alta vitrina tenemos clientes como los Bossi, Vélez, Bombonite entonces ese es como la, la, el mercado principal que tenemos nacionalmente eh, exportamos a Ecuador eh, tenemos presencia en Bolivia, en Perú y ahorita estamos abriendo mercado en Costa Rica también con, con el tema de, de la parte formal y casual de, para calzado de dama. Pero solo vendes es la parte del insumo. Sí, correcto. Pero creo que el mercado más grande tuyo es México. México y Brasil son los mercados más grandes para ti. Y aquí me queda una, una gran lección que, que vale la pena mencionar. Las empresas se quiebran porque no, no saben evolucionar. Uh -huh. Cuando uno le escucha a alguien, me quebré, es porque simplemente no salió del cajón. Si uno tiene una tienda de empanadas y solamente vende en el barrio, y el barrio entra en crisis, pues se acaba la tienda. Pero claro. si uno tiene una tienda en un barrio, en otro barrio, en otro barrio, y uno vende en un país, en dos países, en tres países, lo que está es diversificando el riesgo de algún claro. problema. Sí, y es lo que tú decías, como tener una visión clara. Y eso es lo que los empresarios hoy en día deben tener, como esa perseverancia y esa constancia para que a largo plazo pues, se puedan ver resultados. Pues en el, en el ejemplo de Sebastián es, si le agregas, si le das un valor agregado a la suela, con una tecnología y un diseño que sea muy propio tuyo, la probabilidad de mantener clientes por largo plazo va a ser siempre mayor. 
Claro. Pero si te igualas solamente a los eh, insumos que puedan producir los chinos o los hindúes, pues fácilmente alguien los va a reemplazar por menor costo. Eh, nosotros los colombianos tenemos creatividad. Lo que pasa es que la mayoría lo usan para otra cosa. <risa> si lo colombiano fuera característico, si fuera medido en creatividad, le ganaríamos a muchos en la región. Eh, y, y lo que nos impone es un gran reto, nosotros tenemos un fuerte tejido empresarial. Por eso es que, a diferencia de otros países, cuando llegaron ciertas olas demagógicas, de, de, de acabaron con las industrias muy rápido porque no habían. Pero nosotros aquí somos un tejido empresarial muy fuerte. No es tan fácil desmontarlo. Pues. Y, y somos la mayoría de compañías colombianas, creo yo, ya entendimos desde la época de César Gaviria, que la apertura económica era el único camino de salida. ¿no? Yo no concibo un país como el nuestro cerrando fronteras y cerrando importaciones. Eso no ya sí, como total, absurdo, pues. Totalmente de acuerdo, sí. Ni, ni uno cierra las importaciones, ni uno cierra las exportaciones. Ninguno de los dos, pues. Claro. Y aquí hablando como de éxitos y fracasos, ¿cuál, ¿cuáles han sido sus fracasos más significativos y pues que han aprendido de ellos bueno, esa lista es gigante no pues no el, el más el que más no sé les haya golpeado del que más aprendieron ajá el que más aprendieron yo le voy a contar dos anécdotas una de ellas que tiene que ver con mi papá cuando fue mi socio yo tuve de socio a mi padre como la segunda yo tuve como tres temporadas en la empresa y en la segunda lo tuve de socio y aportó 100 millones. Yo con eso compré, creo, un carro, un camión para la empresa. Y eh, él me aportó eso en septiembre, en agosto de un año. Y en, eh, en enero del año siguiente yo se lo devolví con el 100% del aporte. Pero en, el, en ese mismo año surgió un problema con la DIAN. Y entonces apareció de un momento a otro una gran deuda con la vida que nosotros no sabíamos que existía. Y yo tuve que ir a, a ponerle la cara a la DEAN y a decirle que, que me diera plazo para yo poder pagar eso. Y entonces llamé a mi socio. Y la respuesta de mi socio fue, no, ese es su problema, no es mi problema. Ah, ok. Y ante la insistencia durante varios meses de decirle, venga, miremos cómo resolvemos este asunto, un día me dijo, ¿sabe qué? Yo no, yo no quiero seguir en la sociedad, yo me salgo de eso. Y se retiró, yo creo que ha sido el peor error de él, porque la compañía factura 124 mil millones de pesos y él hubiera sido el socio de eso. Y yo tuve que enfrentar el problema un año después solo, resolverlo un año después, pasar la página. Entonces, la gran experiencia que me quedó de eso es que uno muchas veces no tiene el socio adecuado. Uno trata de convertir a su amigo en el mejor socio. Cuando lo adecuado es tener un socio, convertirlo en su mejor amigo. Y eso son dos cosas muy, muy, muy diferentes. Al principio, cuando nacen los negocios, uno se trae a los familiares y cuando uno se da cuenta que el negocio crece, el familiar le dice no era el adecuado, entonces uno cómo hace ahora para sacarlo, Segundo, segundo aprendizaje montamos una oficina en, 
en México y sufrimos un golpe de alta traición y varios de los funcionarios de la oficina se fueron a montar la competencia nos quitaron clientes y ahí en ese momento la decepción personal de haber dado confianza a una persona o a varios fue un gran aprendizaje de decir no hay que confiar en nadie, no hay que creer en nadie, por más familiar que hubiera sido, más cercano familiar que hubiera sido. Y o no, familiar o no, uno en el mundo de los negocios tiene que aprender a, a sobrepasar esos, esos crudos momentos de desilusión personal. Hay un librito de los mexicanos que se llama el, Los Cuatro Acuerdos. Y le enseñan a uno que no hay nada personal, pero ¿cómo no se va a tomar uno personal cuando este negocio en particular para mí ha sido mi proyecto de vida? Cualquier cosa que le hagan a esta empresa, pues yo lo tengo que tomar personal. Es que es como mi hijo, pues. Y entonces aprendí a, a no dejarme amargar por esos golpes. Ya me la han hecho dos veces. Digamos que ya lo puedo digerir más fácil. Y aprendí que las estrategias no se copian, los productos sí. Y a la final uno puede tener productos, pero las estrategias uno las va cambiando, a medida que las va cambiando va creciendo. Entonces lo que, lo que los competidores de uno sabían el año pasado ya no sirve para este año. Lo que sabían de uno era un año que ya no sirve para el siguiente el año entrante. Entonces te mantiene muy activo, te mantiene activo pero permanentemente. Eh, y tercero, el, el tercer gran aprendizaje hace unos 10 años fue haber dependido de las licitaciones. Entonces, en algún año, por alguna razón, perdimos todas las licitaciones y la empresa se vio abocada a una gran crisis en esa época. Y entonces ahí la, 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 la gran enseñanza es no ponga todos los huevos en la misma canasta. Sí. Diversifique sí. los mercados, diversifique los segmentos, diversifique los clientes. Y, a, y hacia el interior uno como empresario empezando, tiene que hacer lo mismo. Uno tiene que tener diversificación de dos, tres, cuatro, cinco bancos y uno le dice que no, pues pase al siguiente. Si un proveedor le dice que no, pues pase al siguiente. Y si un cliente le dice que no, pues pase al siguiente. Pero lo, peor, lo que uno puede hacer es depender de uno solo, pues. Mm. Y, y eso lo que le enseña a uno es que uno tiene que tener diversificado el portafolio. Sí. No, y eso lo aprendemos en la carrera también. Bueno, sabemos y pues tenemos conocimiento de que Wisting Shark, en el reconocido programa para emprendedores inversionistas, Shark Tank Colombia. Entonces, ¿cómo te llegó esa oferta para, para participar en el programa? Y pues, ¿cuáles fueron como tus criterios para determinar si un negocio era viable o, o no lo era? Lo primero que tengo que decir es muchas gracias a un programa que fue muy generoso conmigo. Yo estuve en la temporada número cuarta, estábamos en la temporada cinco, pero en esta temporada no estoy. Le debo a Sony un gran aprendizaje, creo que mi bolas eh, paso por, las, eh, por la televisión colombiana ya se acabó. No es que me, no es que me interese ya mucho. Eh, el canal Sony tuvo una, un gran elogio al llevarme la temporada número 4 de Charta en Colombia. Ya no estoy en la temporada 5, 
digamos que ese volás paso por la televisión y la farándula colombiana ya lo tuve ya. Pues fue un gran aprendizaje aprendí mucho mucho de emprendedores colombianos creativos aprendí que eh, lo más importante es las ganas que tenga el empresario por sacar adelante su proyecto invertí en un proyecto de, de miel de abejas con sabores tuvimos en evaluación unos seis proyectos tal vez eso es plata real de uno uno invierte ahí, eso no es mentira y eso no es una plata del canal es una plata personal que cada uno pone eh, admiré a los otros tiburones, creo que hay mucho que aprenderles a ellos y en lo personal creo que fue para mí lo más enriquecedor fue entender que había tantos emprendedores colombianos haciendo cosas tan creativas, tan dinámicas, tan bellas, que valía la pena resaltar. Eh, creo que la plataforma de Chantan termina siendo una buena, un buen fondo de capital inteligente, porque la plata es lo de menos, la plata está ahí. La, 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 alguien te da plata, si es que es lo que tú necesitas. Pero más allá de eso es el aprendizaje, el conocimiento, los contactos, la estructuración, la transformación del negocio lo que hace que se vuelva muy interesante. Ok, vale, sí, ¿no? Eso es, es, supongo que es un mundo totalmente diferente. Uno de pronto a veces, eh, de pronto nosotros ahorita como estudiantes pues no vemos de cara tantos emprendimientos en algunos aspectos y pues es bastante interesante. Ahora, mirando un poco el panorama actual del país, eh, nos salió un dato recientemente sobre la Cámara de Comercio Internacional que nos dice que más del 60% de las MIPIMES en Colombia tienen ingresos inferiores a lo que estaba anteriormente en pandemia. No sé qué opinión puedas tener sobre esta afirmación y adicionalmente, de pronto, ¿qué acciones crees que tanto los empresarios tienen que empezar a tomar como por parte del gobierno también? Pero lo primero que te tendría que decir es, en la mitad de la pandemia, alguien cambió los criterios de MIPIMES. Yo hoy, vendiendo 127 mil millones de pesos y teniendo 837 empleados, me catalogan mi PYME. Wow. Entonces uno dice, yo no entiendo estos pendejos que hacen ahí, pero... <risa> oh, bueno. Entonces respeto el criterio, no sé claro. cómo lo tomo, pero pues, lo respeto. Entonces sería muy malo decir que las MIPIMES están en crisis. Yo no sé porque nosotros hemos crecido 47% año a año. Dos, si nos vamos al pequeño empresario, al de la tienda, tampoco vemos que esté decreciendo porque el negocio ha cambiado de las grandes plataformas a las tiendas. Es más, como el poder adquisitivo por la inflación se ha perdido, hoy en día los productos son más costosos. Claro, sí. Las personas tienen que abastecerse por el, la vía tienda, porque no les alcanza para hacer el supermercado. Uh -huh. Entonces, no veo que eso caiga. Ahora, yo no he visto después de dos años de pandemia, a hoy, restaurantes en crisis quebrados. Tampoco los Todos están llenos. Donde tú vayas, todo está lleno. Entonces, por ahí tampoco es. Que uno detecte que el sector turismo... ¿Cuáles fueron los sectores que en la pandemia se vieron más afectados? Servicios, restaurantes, hotelería y turismo. Esos son los más duros que se pegaron. 
y tú ves los ves en bollancia absoluta, entonces que se hubiera caído, yo no sé de dónde sale el criterio, pero que hay sectores en crisis, claro, debe haber, que hay productos que desde el extranjero entraron a sustituir a los nacionales, seguramente, pero que hayan opciones de nuevas cosas, pues también las hay, o sea que una cosa sustituye a la otra, para mí la pandemia fue una gran oportunidad para muchos, muchas cosas. Entonces no creo, no creo sinceramente, claro, la pandemia nos pegó a muchos, a unos nos quebró, a otros no, pero lo que nos enseñó fue mucho. Eh, entonces por eso te digo, hay que, hay que catalogar muy bien realmente qué sí y qué no, porque entrar de lleno a eso no creo que eso sea así. Bueno. Y creo, creo la verdad. Mm. Que las grandes empresas les tocó adaptarse a los pequeños negocios. Ahí estamos viendo cómo el éxito ahora está sacando unas plataformas que se llaman Wow Éxito, que son de tienda de barrio. Y, y las grandes empresas les tocó adaptarse a los pequeños mercados. Yo no creo que haya una crisis en ese sentido, más bien si hay una readaptación al mercado. Ahora, que es innegable que hay una inflación rampante, eso no se puede negar, pues es una realidad. Con lo que uno podía mercar con un millón, ahora le cuesta casi dos millones. Sí. Eh, y si el, el incremento del salario fue 12%, eh, pues desafortunadamente no alcanzó. Yo no creo que en el, en el próximo salario el crecimiento no vaya a ser por abajo del 15%, pero pues con una devaluación del casi 30% tampoco es que haga nada. Nosotros igual todavía somos consumidores de productos de capital y de, y de productos importados. Eh, sustituir plenamente las importaciones por mercado local, no estamos todavía preparados, la cadena no está lista. Eh, somos grandes productores en muchas cosas, sí, eh, pero creer que a hoy solamente podemos exportar hacia un solo país eh, bienes básicos, tampoco creo que ese sea el camino. Eh, hay que trabajar con mucha integralidad y tener mucho cuidado en las observaciones que uno diga, pues porque hoy en día cualquier impacto de cualquier palabra de cualquier funcionario le ha pegado duramente a la economía. Pues si uno no es muy responsable en las palabras que menciona, pues termina afectando a muchos. Eh, no hay que tomar con ligereza las palabras que se dicen. Bueno, vale, no, sí, realmente hay varias cosas con las que estamos de acuerdo y, y es una realidad que no podemos negar. Y quería hacer un poco más de énfasis en la parte de, de las expectativas de incremento de salario mínimo. Como realmente, ¿qué, qué opinión tienes frente a eso, teniendo en cuenta que muchas personas, muchas entidades han hablado de eso diciendo que puede ser el 10, que puede ser el 15, el 20, de pronto menos, de pronto más. Entonces, de pronto, ¿tú qué opinión tienes al decir, ¿será que sirve, no sirve, deberíamos movernos por ese lado? Yo no creo que al día de hoy un incremento menor al, al 15% vaya a servir. Eh, creo que estaría oscilando entre el 15 y el 20%. Pero también eso tiene un efecto derivado automático, que es la inflación. Uno no puede pretender subir. A ver, lo que no se puede creer, eso nadie lo cree, es que las empresas tienen un costo y un margen, y ponen el precio aquí y aquí hay un margen. 
y que de ese margen van a salir los incrementos de nómina, los gastos de impuestos, todo va a salir de ahí. No, 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 pero eso no sale de ahí. Si usted me sube el costo, pues yo subo el precio. Si usted me sube los impuestos, pues yo subo el precio. Entonces, la escalada es de inflación. Subimos el 15 o 20, pues sí, pues la gente le va a subir el precio a las cosas. Y si a eso le agregamos la devaluación del dólar, pues, está, pues es que ambas cosas están presionando hacia arriba. Ahora, ¿que ¿en cuánto tiempo se demore eso en volver a estabilizarse? ¿2023? ¿Finales del 2023? ¿2024? Van a ser años donde otra vez la inflación tiende a bajar y a estabilizarse abajo. Si Estados Unidos llegara en el primer semestre del 2023 a declarar su famosa recesión, pues perjudica a muchos países, pero ya es inminente que lo tenga que hacer. Pues es que no lo ha hecho por no perjudicar a todos. Pero, pero una, cuando, cuando, cuando Estados Unidos estornuda, le da gripe al mundo entero. Y, sí. y claramente, si ellos entran en recesión, lo que hace es que automáticamente se frena el consumo. Ahora, no es real que uno pretenda frenar las economías del planeta para disminuir o frenar el consumo. Eh, literalmente no me imagino un país como China, India, Estados Unidos o Brasil deteniendo el país en el consumo para consumir menos recursos naturales. Pues es que la única realidad es que ya somos casi 8 mil millones de personas en el planeta consumiendo. Y uno no le puede dar la vuelta a decir, venga, pues quedémonos quietos y ahora no consumamos. No, no se podría. Eh, eh, el freno de la evolución no va a ser por ese lado. Que se cambien alternativas renovables, energías renovables, energías limpias, sí, sí, sí. Ese es el camino, sí. Pero que frenemos economías para sustituir, ¿no? ¿De dónde? Pues si no, ¿de dónde sale la plata? pues Uno puede tener grandes ilusiones, pero necesitamos muchas realidades de dónde salen los recursos. Eh, el no explorar o el no continuar las exploraciones de petróleo, mire lo que ha causado una aceleración de la devaluación. Sí. No tengamos todavía, un, si hoy estuviéramos arriba de un 60, 70% con vehículos eléctricos, pues hacer ese cambio es fácil. Pues pare de explotar porque ya no se requiere y sustituya a carros pero pretender que todo el mundo se suba en Transmilenio sin un medio alternativo en un metro que no se sabe cuándo va a llegar, pues, ¿cómo lo logra? No, es que es un pecado tener carros. Entonces, denme una alternativa y yo no me subo en carro. No, pero espérese a que tengamos el metro. ¿Cuándo me lo va a entregar? En 10 años. Y mientras tanto, ¿entonces dónde me subo? Sí, entonces, correcto. Como, como que una cosa va contra la otra. Eh, hay que ser muy sensato, no demagogo en decir... Es que con la solución del metro ya no vamos a necesitar carros. Mientras tanto tenga bicicleta y tenga moto. O vaya a pie. Pues si las distancias lo facilitaran, pues uno lo haría. Es que nosotros nos hemos demorado 150 años en tener un metro que tiene Londres hace 150 años. Demoramos en una decisión un siglo y medio para otros países que ya llevan muy adelantado el tema. Y en esos países la gente consume menos el vehículo. Claro, obviamente, pues, ¿para qué si tiene la solución puesta en la mano? 
Y claro, ¿cuál es nuestra gran enfermedad en Colombia? Y, y eso es una enfermedad cultural. Dejamos todo para el final y planeamos de corto plazo. ¿Por qué tenemos que destruir avenidas para construir una autopista? ¿Por qué tenemos que destruir barrios para construir una autopista? Pues estamos haciendo un mundo al revés. Primero, trace la autopista, hágala y luego construya los lados. Pero aquí tomamos el camino largo y costoso. Claro, no, realmente es, es, es un tema delicado. Seguramente cada persona tiene una, una opinión diferente que es totalmente respetable también. Y quería hacer un poco de énfasis también en lo que venías hablando, de que realmente una incertidumbre política es algo en lo que nos estamos enfrentando hoy, una incertidumbre económica también. Entonces la, la pregunta sería como, ¿cuál crees que pueden ser desafíos? Y asimismo, ¿cuáles podrían ser unas oportunidades para el empresario colombiano hoy? Hay muchas oportunidades. Yo creo que uno no puede... Uno tiene que aprender a descubrir de las crisis miles de oportunidades. Si hoy, fuera, si hoy tomáramos una crisis hoy en, en Colombia, que es las inundaciones por la temporada invernal, eso es una oportunidad para el que sepa canalizar el agua y saberla manejar en el futuro. Pero lo vemos es como el desastre, no como la oportunidad. Si viéramos el COVID como una oportunidad de habernos reinventado, trabajar como sociedad y prevenir, Seguramente estamos más preparados para un segundo COVID, que ojalá Dios no lo quiera que pase, pero estamos más preparados y aprendimos algo que nuestra generación no sabía. Ninguno de ustedes ni yo sabíamos cómo manejar una pandemia. Eh, tres, el mundo virtual se aceleró mientras ustedes y yo, bueno, nomás yo que ustedes, yo soy más yo que ustedes, yo leí acerca de la revolución industrial de los años 30 lo leía en los libros de administración, cómo se cambió el concepto de industria, de industria cómo se aceleró la industria, y la moda y toda esa cosa. Ustedes lo están viviendo en carne propia. Ustedes están viendo la revolución industrial digital en vivo y en directo. Entonces estamos viendo lo que está pasando, cómo los bancos prácticamente se van a desaparecer. Yo no le calculo que a los bancos les quede mucho tiempo para seguir manteniendo oficinas. No el banco, el banco no desaparece, pero las oficinas físicas, sí, ya nadie va a la oficina, ya todo es por teléfono. El dinero como tal, pues va a desaparecer, nadie más lo sigue usando. Entonces, están viendo en vivo y en directo cosas, y hace un tiempo estuve en una conferencia muy interesante de un español que decía, si su negocio no se puede uberizar, alguien lo va a hacer, usted va a desaparecer. Esa frase es dura. Sí. Realmente. Porque el, el señor decía, ¿qué hace usted en Uber? Uno, dos, tres. Abre, pone la dirección, pone el carro, dice Pablo, tres pasos. ¿Cuánto se demoró? Hay 30 segundos, un minuto. Y si usted no puede uberizar su negocio, espérese que alguien se lo va a uberizar. Antes de la pandemia, había pocas escuelas de capacitación virtual. Hoy hay miles. Antes de la pandemia, muy tímidamente, habían médicos que decían consulta virtual médica. Hoy en día es común. Antes de la pandemia, ¿cómo le decía uno a una EPS que hiciera visita domiciliar de adultos mayores? ¿Cómo le ocurría? ¿Cómo, ¿El médico cómo iba a tener que ir hasta donde el paciente? 
Hoy en día, no es que les toca a mí, no hay de otra. Antes de la pandemia, la gente no tenía una conciencia de, de, del valor de la familia, tiempo de la familia. Entonces, todos queríamos tiempo, pero cuando tuvimos tiempo no supimos qué hacer con él. Y entonces uno llegaba a la casa y decía, cenemos. Y, y mire lo curioso, hoy en día su generación tiene un problema con estos aparatos, con los celulares. Acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca. Y a la final la comunicación se desapareció, pues porque no, no hay comunicación. Entonces uno debe tener reglas básicas donde en el comedor sabe que no hay celular. Dialoguemos. Entonces uno siente a veces en una reunión y dice, venga, chao celulares. Entonces, ¿de qué, modo, ¿de qué vamos a hablar? Entonces le hablan a uno todo raro, ¿no? ¿Cómo así vamos a hablar? Pues sí, ¿no? Pues ¿para qué venimos? Güey? Entonces, son, son tantas las cosas. Mire, a, a mí me preocupa mucho. Yo tengo una hija que está en la universidad. Ya está, ya lleva como cuatro semestres. Y me sorprendió cuando fue a hacer el examen del ICFES hace un par de años, tres años, ¿no? algo así. Y... Y yo fui a un curso de esos de capacitación de, de ICFES. Entonces asistí con ella, pues a ver si tomaba el curso o no. Y, y de las dos horas del curso, la explicación era cómo aprender a leer. Yo decía, no entiendo, ¿cómo que leer? Comprensión de lectura. Sexto bachillerato, no saben leer. Normalmente, hasta que me tocó hacer la pregunta al profesor, y me dijo, venga, yo no entiendo qué es lo que usted ellos no son de quinto primaria no es que los estudiantes de hoy no leen ellos solamente se basan en la foto y el titular y le dan like pero no saben leer y mucho menos comprender la lectura o y entonces claro uno se va a dar cuenta y los redes de hoy perdieron la profundidad de la lectura por hacer un like una fotico de alguien que pone alguna bobería y, y el titular lo importante es el titular y la foto, no el contenido. Claro. Y ya pues, bueno, continuando un poquito ya con la entrevista. Supimos que participaste en el libro de historias de negocios altamente inspiradoras, libro que se desarrolla como en el contexto de la pandemia. Entonces, ¿cómo se lograron adaptar en la pandemia a todas esas situaciones difíciles que tuvo que enf enfrentar el sector productivo? ¿Y cómo ha sido esa reactivación de la, de, de la empresa? Primero no participé. Fueron ¿No? muy honrosos en que me hubieran puesto ahí, que es diferente. Yo, yo, yo no soy, digamos que Juan Carlos Yepes, que es un gran persona que admiro mucho, tomó mi ejemplo para contarlo. Eh, dos, nosotros durante la pandemia no cerramos, pero eso lo hizo más difícil, ¿sabes? Porque como nosotros estábamos en el negocio de seguridad y defensa, entonces no, no podíamos cerrar. Tres, a diferencia de muchas empresas, pues nos tocó aprender sobre la marcha mucho antes de que el gobierno hiciera cosas. Nos, yo, hice, yo hice el protocolo de bioseguridad de la empresa dos meses antes de que saliera la ley 666 de bioseguridad. Mucho antes. Cuarto, eh, nos tocó hacer grandes inversiones. A mí me tocó la temporada de los buses de, de 100 pasajeros con 20 y elevar los gastos nos tocó la época de tapabocas cada tres horas, nos tocó la época de aislamiento de servicios sanitarios y de todo, nos tocó la época 
nos tocó hacer un protocolo de bioseguridad mucho antes de la ley 666, nos tocó, nos tocó tener buses de 100 pasajeros con 20 pasajeros y aislamiento de todos, nos tocó, es más, en nuestro caso realmente no hubo home office, creo que solo la gente de la oficina le tocó y eso no funcionó muy bien, eh, pero yo además también tenía una convicción de eso, yo, yo, por nuestro sector, yo mismo dije, donde a nosotros nos cierran, nos toteamos, no aguantamos. Y además quiero contarles una gran anécdota que no le he contado muchas veces, o la hemos contado más bien al interior de la compañía y no al exterior de la compañía. Tuvimos que tomar una decisión muy compleja y fue mirar cuántos de nosotros teníamos, en, en el momento que la pandemia empieza, ¿Cuánto era la deuda que teníamos con proveedores? Sacar un macrocrédito y al primer mes de la pandemia pagarle a todos los proveedores para que la economía de ellos no parara. Y creo que fue el, el momento más sensato y, y honesto que pudimos haber tenido con nuestros aliados. Obviamente agradecidos toda la vida por haberlo hecho, pero fue decirles, sabemos lo que están pasando, venga, yo le pago todo lo que le debo, y cada uno solucione su problema. Y, y creo que respondimos de manera asertiva. Iniciamos en ese mismo momento con una donación de 50 mercados, se supone que iban a ser 50, y terminamos ese, ese año con una donación de más de 5.000 mercados. O sea que me dediqué a ayudar lo que pude. No me puse a pensar en utilidades, ni eso no me importó. Me importaba era poder salvar y ayudar a la gente. No tocamos la nómina, no sacamos a nadie, eh, lo que permitió que la empresa siguiera funcionando. Así que si hubo cambios, fue por cambios normales dentro de la operación de negocio, que siempre han habido. Pues. Eh, y curiosamente aprendimos algo importante de ahí que yo jamás lo imaginé. Las fronteras del mundo entero se cerraron. Las ventas internacionales se cerraron. Y eso fue extraño. ¿sí? Porque nosotros además dependemos mucho de las exportaciones. Pues para nosotros que eso se pare y se detenga, pues era muy complicado. Eh, pero también no vivimos. Así que quiero darte de esa pregunta del libro mi mayor aprendizaje. Hoy en día, hasta antes de la pandemia, Nadie hizo planeación estratégica con una pandemia en la mitad. Hoy en día creo que todo el mundo lo debe tener contemplado por si eso pasa. Y uno, cualquier cosa que haga, se queda corto para poder llegar a hacerlo. Eh, pero uno tiene que prever todas las contingencias. Si esto pasa, ¿cuál es el plan de reacción? Y si esto pasa, ¿cuál es el plan de reacción? Porque uno no puede improvisar. Creo que no hay, no, no hay capacidad para improvisar. Sí, claro, de acuerdo, y, y realmente la pandemia afectó pues, a ustedes, digamos que les permitió seguir operando, afortunadamente, pero seguramente otros negocios sí, sí sufrieron mucho el impacto del cierre y de toda la disminución de la actividad económica. Y ya como para modo de ir cerrando un poco, eh, queremos hacer como esta pregunta un poco ya fuera de contexto. Sí, ya es más, y... más tuya. Sí, y es... ¿Cómo es eso del I was 
Shot by Miguel Caballero, o sea, ¿de, de dónde salió esa idea? ¿Cómo, ¿Cómo es ese tema? Cuando yo empecé el negocio hace 30 años, llevaba dos años, dos años llevaba. Y obviamente lo más difícil era el decir que lo nuestro funcionaba. Porque todo el mundo le creía al Madden USA, al Madden Rusia, al Madden Europa, al Madden cualquier cosa, pero menos Madden Colombia. Yo me acuerdo que yo llamé a Jorge Enrique Vargas cuando él era presentador de QAP. Y yo como cualquier parroquiano le dije, oiga, yo inventé un producto y quiero que ustedes lo saquen y la respuesta fue listo pero usted me pega un tiro le dije no 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 me lo ocurrió hombre listo no tenemos que pegarle un tiro a alguien pues, de lo contrario nadie nos va a creer yo me acuerdo que me volteé y miré a mi ex socio y le dije que el señor quiere un tiro y él me dijo fresco pégame y digo ex socio porque no se murió después de la demostración sino que simplemente eh, él se dejó pegar el tiro Okay, okay. Y eso quedó en el memorando de la gente. Al día de hoy le hemos disparado, yo le he disparado a más de 800 personas, los estudiantes, nosotros somos casos de, de estudio de las universidades colombianas. Y en esos casos de estudio, pues se demuestra que es que uno no puede hablar sin demostrar. Nadie puede decir que usted tiene tal producto y cuando le llega el momento de mostrarlo, no, no pueda demostrarlo. No, aquí hay que hacerlo en vivo y en directo. Y le tuve que disparar a David Blaine en Estados Unidos, en un acto real. Y le tuve que disparar a, a, a mucha gente. Creo que lo, los más recientes fueron que le disparé a mi esposa. Pero eso es una demostración cultural que hacemos delante de nuestros empleados. Para decir que aquí no nos podemos equivocar, tenemos que tener calidad, que, no, que la calidad tiene que ser demostrada. Claro, no, no, no creo que no hay método más efectivo que ese para, para mostrar que, que funciona el producto. Bueno, creo que ya llegamos al final de este episodio. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos por este espacio y a ustedes por escucharnos. Cuídense mucho y muchas gracias. Dale. Bueno, vale, muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. Okay.